0: は編集者の武田俊です
1: 演劇モデルの永井美塚です
0: 番組アシスタントのモーションギャラリー大人ですこの番組モーションギャラリークロッシングは日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながらこれからの文化と社会の話をゲストとともに掘り下げていく番組です
1: この番組はリスナーの皆さんと作るオンラインコミュニティもしもし文化センターよりお送りしています
0: はいというわけで名前さんボスが帰ってきましたよ我らのビッグボス
1: おかえり
0: ただいまい
2: や本当にすいません、2ヶ月ご迷惑おかけしました
0: 。とんでもない。そう大かさんはね、配信としては1月分と2月分がお休みだったんですけど、まあなのでリスナーの皆さんが大かさんの声を聞くのは今年が初ということで、明けましておめでとうございますから行きますか。そうですね、確かに。皆様明けまして
2: おめでとうございます。<笑>新年よろしくお願いします。リスナーの皆様。2>, 2ヶ月何してたんですかそうですね、ま十、あ、12月のところは大分出張で、大分で街づくりのセミナーというか、一緒に考えようみたいなところで、いろいろ教えるというか、話をみんなに共有したりみたいなことをしてた日がたまたま重なっちゃって、飛行機も乗り遅れてな、うん、散々、うん、こんなことあるんだみたいな、自分でちょっとびっくりしました。時間をミスったのいや、そう、もう本当にどうしようもないですよね。自分でどうしようもないなと思ったんですけど、登場時刻と実際に出発時刻を完全に誤解してて
1: 。ああ<ー>。
2: ちょうどギリギリで着いたと思ったら、それはもうあの、ちょうどドーンってまだドアが閉まったタイミングだったんです
1: よ。うわあ
2: 。え、閉まりましたけど、みたいな顔をされて、あ、閉まりましたかみたいな。
1: <笑><笑>残念すぎー。
2: やっぱ長らく移動してななかかったかららそうなんですよ、長らくいや本当にリモートワークのくせでちょっと時間のバスァの読み方がこう狂ってんなっていろいろ思いましたそんな出張ともう一つ重要なものがありました 1>, 1月の20日ですね下北駅前シネマ K2 をオープンさせていただきました
1: やったーおめでと
2: う 1>, 1月21日からねマンボウ発令ということで何<笑>かふんなり蹴ったり、ね、ふんなり蹴ったりみたいなちょっとスタートにはまあなってしまったんですけどそれでもね結構今多くの人にご来場いただいていてで特にやっぱ浜口フィーバーはすごいんですよ
1: そうだよね
2: 確かに今回またねいいニュースもねつい最近来ましたからねアカデミー賞のね話があってやっぱりあの今特集上映やってるんですけどなんかほぼ満席みたいなのがどんどん続いていて
1: うわあすごい
2: 嬉しいなと思って今ケ k ツでモギリをした
0: りもしておりますあら<笑>自らまあそんな2ヶ月間大高さん怒涛の忙しさだったなぁって思うんですけど今回のテーマもそんな忙しさの要因の一つだったかもしれませんネガの意味じゃないよこれポジティブにね力を入れてたということですそんな今月の特集は「社会を彫刻する人々」と題しまして大高さんも携わる社会彫刻書きそしてその書籍についてゲストを迎えお話伺っていこうと思ってますよ
2: そうですね、ちょうど社会彫刻基金も後で説明あると思うんですけど本当に2020年にやったのミニシアタイド基金の流れから現代アート版をやらないかもしくはやってくれないかみたいな声がちょっとあってそれで始めたんですけどミニシアターとか書店とかを支えるってのと現代アートを支えるって意味が違うよねっていうのを結構ディスカッションした中でこの社会彫刻家基金っていうところに気付いたので、ね、ぜひ今日皆さんにお話を聞いていただきたいなと思っております。
0: モーションギャラリーの基金ファミリーの中の一つのプロジェクトってことですねそんな今月もぜひ皆さん最後まで聞いてください
1: この番組のハッシュタグは「#mgcrossing」「#mgcrossing」ですアップルポッドキャストの番組ページにもコメントを書き込めます皆さんのご意見ご感想お待ちしていますそして Spotify の番組プレイリストのフォローともしもし文化センターへのご参加もお待ちしておりますあなたももしもしーズになってね
0: もうね会員カードもできてるんで皆さんお待ちしてますよでは始めていきましょう武田俊と
1: 長井美塚がお送りするモーションギャラリークロッシング
0: 今回はゲストに NPO 法人インビジブルクリエイティブディレクターでアーティストの菊池ひ子さんとティッシュインク共同設立者で編集者の桜井優さんをお招きします
1: 。さて
0: 、ここからは今話題になりつつある文化的なトピックを深掘りしていくディープフォーカス。今回お招きしたゲストは NPO 法人インビジブルクリエイティブディレクターでアーティストの菊池博子さんとティッシュインク共同設立者で編集者の桜井優さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
1: す。お願いします
0: 。ま,すまずは僕からお二人のプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。まず、菊池博子さん。東京都生まれ、ボストン大学芸術学部彫刻科を卒業後、タフツ大学大学院を修了された後、パフォーマンスアート、特に古くさ、社会彫刻に影響を受け、アメリカ、南米、台湾などで活動。アメリカ在住20年を経て2011年、東日本大震災を機に東京に戻られ現在に至るということです。アートを触媒と考えた表現活動、アートプロジェクト、コミュニティ再生事業、学校づくりなどに国内外で多数携わるほか、武蔵野美術大学と立教大学の兼任講師なども務めていらっしゃいます。もう一方、桜井優さん、兵庫県生まれ、紙媒体や Web 媒体のほか、展示や服飾ブランドなど幅広い領域において企画、編集、ディレクションを行ってらっしゃいます。大阪外語大学大学院を国際言語社会専攻で修了された後、出版社勤務などを経て、2017年、東京と九州の2拠点でクリエイティブディレクションを中心に行うティッシュインクと出版レーベル、ティッシュペーパーズを設立。福岡デザイン専門学校の非常勤講師や大阪芸術大学非常勤講師も務めてらっしゃいますということでそんなお二人をゲストにお迎えする今月の特集題して社会を彫刻する人々この番組でも何度かご紹介してきた社会彫刻家基金そしてこのね社会彫刻家基金って何っていう部分から今制作しているその書籍についてゲストのお二人とそしてメンバーの一人でもある大高さんにも入ってもらいながらお話を進めたいと思うんですが、前置き長くなりましたが、大高さんはもちろん菊池さんと桜井さんとチームとして動いてらっしゃると思うんですけど、僕も桜井さんとはね、結構長いご縁でござい
3: まして。いつからやろうな ?2012、3年ぐらいかなだと思います
0: 。10年ぐらいで
3: すよ。そうやね。もう10年だ
0: 。桜井さんがもともといらっしゃった、ュープロダクションって言い方だったらいいのかな
3: なんやろね。クリエイティブカンパニーってすげえざっくりした言い方してたけどね。
0: 編集者が主軸
3: となった会社
0: があって、そこに僕は1年だけいたので、うん僕が唯一月給をいただいてた1年なんですけど、人生の中で。うん、その時に、桜井さんもある種
3: 、ボス。そう、唯一の武田君のキャリアにおける唯一のボス。<笑><笑>視線修羅場を共に越えていき夜な夜な
0: 歌を歌いながら頑張って編集をしていた我々でしたね。ということでそんな皆さんとお送りしていきたいと思うわけですが永井さん「うん、社会彫刻」っていうフレーズね大高さんからこれまでも聞いてたじゃないですか
1: 。聞いてた覚えてるいや飲み屋だったからな
4: <笑>
1: <笑>飲み屋でさあ。飲める時代にさ説明してもらった記憶があるんだけど、でも飲み屋だったからちょっ
3: と<笑>。多分飲み白筆で聞いても多分分かれへんと思う。ちょっとね複雑なんだよね、分かりにくいよね
1: 。一応もう一回あの社会彫刻化基金について改めて教えていただいてもいい
4: ですか
3: 。これは誰から教わりましょう。これはひろこさんじゃないかな。じゃあひろ
0: こさんから伺いますか。
4: もでもかれこれ立ち上げたのはそうそうそうそうそう。うーんまあ、多分皆さんもご存知の通り、モーションギャラリーも作った背景の中に、こう、社会彫刻に影響されてってあると思うんですけど、と私も属しているこの NPO 法人ビジュブルも、直接的には社会彫刻とは言ってないんですけれども、どちらかというと、こう、ちょっと想像していく中で、こう、社会を彫刻するっていうと、なんとなく、社会を作るっていう既存のなんか、コミュニティ形成とか、社会形成っていうよりかは、もうちょっと想像力とか、柔軟性とかって感じません社会彫刻って言葉、うんうん、でそういう意味でこう私たちも、まあ、アートっていうものを触媒にしながらこうどうやってこう社会っていうものを、まあ、彫刻していくのかっていうようなことをやってる法人でもあるんですね大高さんの方から、まあ、これこれしかけで基金を立ち上げる機会があるんだけどじゃあいざ立ち上げる時にちょうどコロナ禍にも入り私たちもなんとなくこうやはり悶々とした生活をしている中で改めてこうアートとかアーティストの役割っていうものをきちっと考え直した時にどういうその基金の形があるかねっていう話をしたのがもう1年半ぐらい前になりますはい、はい、そこがきっかけになってちょっと割愛していくと、まあ、社会彫刻化っていうその市場を支援するというよりかはやっぱり社会を作るっていうことを、まあ、想像力を使いながら。活動している人たちに対して支援をする基金を立ち上げようっていうことになり結果社会彫刻家っていう家って書いて家基金っていう人に対して支援をする活動を立ち上げたのが2020年の秋,秋
2: ぐらいですなるほど。
4: そこから急ピッチにまあ一つの活動としてアワードっていうまあシステムを立ち上げてそもそも社会彫国家何って言われた時に私たちも多分大高さんも定義が違えば多分桜井も違うし私も違うしっていう多分自分がどういうふうにその意味を獲得してどういう人をそういうふうに捉えるかっていう結構自分たちに対する問いみたいなところもあるんですよ<ー>。はははいはい、はいまあ私自身がこういう人を見つけるというよりかは調査選考委員っていう方を見つけて、まあ、その3名がその人たちのまあ市場とか自分たちの解釈の中で世の中にいる社会諸国家を調査し探すっていう選考プロセスを経て今年は3組の受賞者が出ましたっていうところですかね。なる
0: ほど。既にちょっといくつか教えていただきたいんですけど。聞き慣れない人には聞き慣れない社会彫刻っていうフレーズがまずベースにあると思うんですが、これヨーゼフ・ボイスの言葉だと、まあ僕は知ってるんですけど、じゃあ社会彫刻って何武田君って言われた時に僕パッと出てこないですよね
3: 。うん。
0: このまずこの社会彫刻家基金の礎になっている社会彫刻っ
3: ていうものは一体どういう意味合いなんですかヨーゼフ・ボイスが提唱した社会彫刻っていうのをコンセプトにっていうけど、でそれ何みたいな話でいろんなとにまあ今やったらインターネットでいろいろ調べて出てくるんやけれどもややこしいのが社会彫刻っていう概念が結構交渉口伝で伝えられてきたというかボイス自体があまりこう文章でカチッと論文でこう発表しました定義しましたっていうよりはいろんなとこで言ってるこれが社会彫刻なんだよみたいな感じで言ってるので受け取る人によって結構恣意的に切り取られる部分がすごく多い。<ー>だかからネットとかで見てててもこの人言うてることここののの人言うううててててててるるるととととと似てるけどななんかかちょっっ違うなとかいいがが多発ししてそててそもそも状況としてあるとただ、やっぱり本を作る中で、まあ社会彫刻家基金アワードですと。で、本作ります。で、受賞者の人取り上げますってやんのやけど、やっぱり、どあたまにさ、じゃあそもそも社会彫刻家基金って何っていう話もそうだし、うん。じゃあそこにあのコンセプトになってるそもそも社会彫刻って何みたいなところやっぱ説明としては必要だよねっていう話を、やっぱりまあ事務局のメンバーとかといろいろしてて、まさに今はですね、そう、ひろこさんとか、大高さんとかに、ちょっと一回事務局の中で、多様な解釈があることは分かるけれども、そのことも含めた上えで、自分たちはどういうふうに捉えて、どう考えて、社会彫刻っていうのをどう定義してるのかっていうのは、一回まとめてもらえへんかみたいなことを、こちらからちょうどお願いしてるタイミングではあります。なるほどだからさっきひろこさんが説明してくれたので、それこそ大高さんとかにが考える、じゃあ社会彫刻っていうのはどういうものなのかっていうのは聞ければいいなと思うし。事務局のメンバーにと本の中で寄稿をお願いしてて、大高さんはそれこそ、モーションギャラリーっていうのは社会彫刻だっていうのを前から言ってる。その真意をですね、まあ今、まさにちょっと原稿の締め切りが4日後なんで、もう多分変えてるんじゃないかなと、多分すごい文章としてまとまってると思うので、ぜひ大高さんが考える。確かに、大高さん
0: 筆早いから、じゃあちょっとその原稿的な意味でも
3: 、今聞い
2: てみよう。その、かくかく近々で言うと、ちょっとまた最初の話にちょっとだけ戻ると、まあ、ミニシアタイト基金とか、ブックサイズ基金とかを、ちょうどね、2020年のコロナの最初の緊急事態宣言の時にやっていた中で、現代アトバンもなんかちょっとサポートしたいからそういうのを立ち上げてほしいみたいな企業がいて、で、じゃあそれをやろうかなって言った時に、ただ、こう、美術館って結構公共機関というか、行政が運営してたり、また後ろについてるのが多いので、さすにこう、市民からクラファンにお金を集めて運営を補填するって、ちょっといろいろ違うかなというか。むしろ行政が税金使わなくてもいいんだとか思われちゃうと逆に良くないので、そういうことではないよねと、じゃあそれにおける現代アートのなんかコロナ禍でのサポートってなんだろうねみたいなところで、で、今、あの埼玉国際芸術祭当時、あの一緒にやってたインビジブルのお二人に、こういう話あるけどどうでしたろうみたいな相談をしていった中で、アーティスト自体を直接支援する、ミニシアターとかブックストアとかそういう場所とか施設じゃなくてアーティスト自体を支援しましょうっていう話にもなったんですけど、まあ、どういう軸で支援するのかと、まあ、何をもって支援するとしない人って選ぶのかみたいな、まあ、そういう話に結局なっちゃうのでコロナ禍っていうことだけじゃなくてむしろその先を考えてアートの最定義だったりもうちょっとその広い。もしかしたらアーティストという辞任をしていなくても、アーティストで表彰することが、よりポジティブな社会に長期的になるような賞をやってきたよね、と。アワードとか受賞とかエイドみたいな概念自体をあの新しくしていきたいよね、みたいな話の中で、まあ結局僕らインビジブルも我々モーションエイも一緒に、たまたまというか同じように考えて社会チョって概念を広げていくのは結局その答えかよね、だよね、みたいなのでも始めたのが、まあ、社会チョ基金なんですけど。うんうんまあその中でまあ社会彫刻って何なのかって、今、お二人の説明の通りで、別に答えはないというか、ちょっと民主主義と僕の中で近い存在というか、完成もなければ正解もないというか、人それぞれであるし、桜井さんが言ってたように、苦伝だからなおさらね、ちょっと宗教っぽいっていうかね、いろんな宗教が分派していくのと同じような話で解釈の違いがそれぞれにあって良いというようなねで。まあ、だからこそ意味があるというか、すごいゲンタート的だし。民主主義的だなと思うけど。うんうん。まあ、僕の中のすごい先日詰めた解釈としては、やっぱり、一人一人のね、選択の行動を表現だと捉えましょうみたいなことなのかなっていうのは、まあ、すっごい威圧すると思っていて。うんうん、まあ。何か選択するときに、もし自分が本当にアーティストだとした、理彫刻作品を作っているとしたら、めっちゃ考えなきゃいけないんですど一つのみでも何でも振るときに、すごい考えて振るような態度っていうのが、一人一人がアーティストだと思い、商品何か物を買う時とか何か行動を取る時に考えれば、まあ、より社会は良くなるよねみたいな一つの側面としてそういう話があるのかなと思ってうん、うん、ますそういう意味でクラウドファニングってそういう意味かなと思ってるすお金の使い道っていうのが必需品じゃないじゃないですかなんかクラウドファニングプロジェクトシーンスででもそのお金の、まあ、いろんなその月々飲み会に行くとか何か買うみたいな中でそれをちょっと抑えてあえてもしかしたら完成しないかもしれない誰かのなんか作品を作ったり、カフェを作ったりするところにお金をこう届けるっていうのはちょっとこう投票行動で、まあそういう意味でこう自分のお金の使い道にすごいコンシャス考えるっていう意味だと、まさに社会彫刻ってアクションをそれぞれが取っているっていうことなのかなって意味で、まあクラウドファンディングっていうのは非常に社会彫刻的じゃないかと思って始めていますね
0: 。なるほど。ちょっと議論を、今いろんな要素があったんで、ちょっと雑になっちゃうかもだけど整理すると、まず、ヨーゼフ・ボイスが提唱した社会彫刻っていう言葉がありました。これは非常に魅力的なワードなんだけど、苦伝だったりしていろんな解釈があるっていう時に、大高さんはクラウドファンディングっていうもの自体が社会彫刻なんじゃないかともともと思っていた。そしてこのコロナ禍でいろいろな産業、いろいろなアーティスト、疲弊していく中、基金として現代美術を対象にしたものができないかっていう時に、社会彫刻っていう言い方すごく良くない。ということで、社会彫刻家基金が生まれた。<笑>しかし、マジックワードでもあるから、その社会彫刻家基金として書籍を出すにあたり、その概念を今再構築して、自分たちなりの社会彫刻はこうだよ、なんてことを言葉にしていくフェーズに今
3: ある。という理解でいいですかね。多分、ひろこさんとかとかの話で言うと、その前から社会彫刻家っていう言い方は実はしてて、インビジブルは。ずっと六本木で、インビジブルがアートプロジェクトをずっと5年間ぐらい、はい、やってたんですよね。うん
4: 。うんまさに、その今、桜井が話してくれようとして、リライトプロジェクトっていう活動の一端の中で、リライトコミッティっていうのを作ってたんですよ。で、リライトプロジェクト自体は、宮島達夫さんの「カウンターボイド」っていう六本木の欅ヤキ坂のところにある作品があるんですけどお伝
2: えの、ね、前の前ところですよね
4: そうでもあれって多分もうずっと震災後しばらくはもう本当に消灯してたんで意外とあそこの壁が作品だって人も知らないぐらいの状態になってたのは事実なんですけど、まあ、その宮島さんも含めて東日本大震災後一旦消えましたつけるタイミングっていうものやっぱりこうもうちょっとこう民主的にみんながつけたいからつけるっていう風な形で再転倒をするっていうことをしていきたいっていう活動を、まあ、私たちが一緒にやったっていう背景があるんですけどもう少しその民主的というかやっぱりその賛同型で何かこう意思を持って行動を起こすっていうこと自体の考え方ってまさにさっきおたかさんが言ったような社会彫刻っていうところの背景にもつながるので、うん、じゃあそういう人たちを仲間に取り巻きながら一緒にいわゆる行動する作品私たちの行動自体が作品であるっていうことも考えられるようなまあ、コミッティみたいなものを立ち上げたときに、まあ、私たち自身がそこに参加して、最後出ていく人たち、まあ、今後も活動を続けていく人たちの手配しのことをまあ社会彫刻かっていうふうに呼んでいたっていうのがまず背景にはあるんですね、簡単に言うと。なるほど。ただ自分自身がすごくこう社会彫刻っていう考え方には学生時代からものすごく影響されたっていう背景もあって、ものづくりをするアーティストっていうタイプよりかは学校を作ったりっていうもう少し社会のどうやって自分の考え方とか感性みたいなものが寄与できるのかっていうところはもうずっとここそれこそ20年ぐらいずっとやり続けてるっていう背景もあって<笑><笑>やっぱりこう改めてねおたさんとかそれこそ桜井とかみんなと話をしていると社会彫刻家って言葉自体が残ることが大切かっていうことよりもそういう行動する人たちがより増えることがなんとなくやっぱ世の中がもっと、なんか楽しくなるよねっていう、やっぱりそういう気持ちがあって動いてるとこなんですよね。な
3: る,なるほど、なるほ
2: ど
0: 。さて、ここからは、モーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から。特に注目してほしいものを紹介するホットプロジェクト。さて、大高さん、今日はどんなものがありますか。はい
2: 、お二人は先月の特集でふるさと納税型クラウドファンディングについて。かなりしっかりと知識を深められた
0: 。そうですね。やっぱなんか抜き打ちテスト始まりそうな。そうだね、なん
1: だろう、この緊張感。
0: <笑><笑>まあ、でも結構ね、普通に素朴に勉強になったなとね、思いますよね。
1: でし,でした、でした
0: 。さすが
2: です。今日ご紹介するのは現在モーション芸術中の広島県呉市のふるさと納税型クラウンファンニングからお一つ紹介したいなと思います。と内容としてはククラフトトビールににままつわるプロジェクトになります
1: すいいですね
2: このプロジェクトは呉市でクラフトビールブランド i b e b l u イン g を立ち上げた20代の男性お二人によるものです。自分たちのオリジナルビールの製造開始に合わせて缶ビールの生産を可能にすることでより多くの方に気軽に手に取ってもらえるようにしたいというプロジェクトなんですねビール工場があるのは人口約20人の限界集落であったりとこのプロ
0: ジェクトにもたくさんの物語が隠されているようですこのまず20人の限界集落ってすごいですよね。20人って何世帯もうなんか数世帯帯もうか数だよね当然、うんっていうこの呉市の市原地区っていう場所なんですけれどプロジェクトページを見てみるとまずちょっと衝撃的なね崖の写真が出てくるんですけど
1: ね<え>
0: これはね2018年西日本豪雨災害ありましたねあの中でも特に土砂災害による被害が大きかったというのがこの市原地区だそうでそんな当時に西原さん藤戸さんご両がアイビーブルーイングというブルワリーを立ち上げられたということなんですけど、うんもうね、物語が渋滞してるのがいいることなんですけどそれ
1: はすごいよね
0: その古民家を使ってビール作りされてるんですけどこのね土砂災害で家族を亡くされたっていう方が引っ越された古民家っていうのがあってそちらをあのお借りしてこのお二人がビール作りをされてると。うんもうこの時点で非常に興味が湧いてくるんだけれども写真もすごいっすね古民家の中に樽か、ダーッと並んでる
1: ビール工場のさ見学って行ったことあるないないめちゃくちゃ楽しいのよそうなんだ9歳とかの時に行ったんだけど<笑>飲めないじゃん<笑>でもねあのほっぱ食べまくって<笑>飲めても飲めなくてもねこの見学ツアーって楽しいから。なるほどねでなん
0: か今回はすでに瓶でのビールの提供というか制作はされているんですけれどもよりお手軽に手に取っていただくために缶での販売をしたいと。と<ー>いうことでその缶に詰める機械を購入するための資金としてなるほど200万円を目標に立ち上げられたということです
1: 美味しそうだな
0: でね永井さん今回はこのの広島県呉市の前回勉強したふるさと納税型クラウドファンディングということなんですよそれでプロジェクト全体サポートされている方からコメントいただいたんですよね
1: はいいただいていますモーションギャラリーの呉市地域パートナーで地域コーディネーターの小野和美さんからリスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているのでご紹介します今回の挑戦者に共通しているのは呉で人生が変わりこれから呉を変えようとしていることです人生が変わりましたというのはベトナム料理ンンスタンドののさんの言葉です日本を訪れた時はこんな人生になると思っていなかったやりたいことに挑戦できる今が本当に楽しいと呉市は今巨大製鉄所の閉鎖を前に大きな転換期を迎えていますそんな中で被災地にビール工場を設立し世界を目指すという西原さん日本製鉄の撤退をきっかけに脱サラして魚屋を始め新たなブランドを生み出そうとする熊原さん技能実習生として訪れた日本で結婚し起業して多くのベトナム人の居場所を作りたいというチャンさん今回の挑戦者に見るのはこの街が夢を叶えられる場所だという希望ですそしてこの希望はきっと他の地方の方にもとっても共感できるものと信じていますまずは3者の生き様と夢に触れていたただきたくプロジェクトページをぜひご一読ください。とのことで
0: はいちょっとね前後しちゃいましたけど今回この呉市でのふるさと納税型クラウドファンディング3つのプロジェクトが同時にスタートしてましてこのメッセージの中でも紹介されていたベトナム料理ゴーンスタンドそして瀬戸内海の穏やかな海での養殖目指せブランド化クレさんあさりを生み出そうというプロジェクト。さらにこのーブルーイングこの3つのプロジェクトが進んでいるということで3つまとめてこの地域コーディネーターの小野和美さんからメッセージをいただいたということでしたどれも魅力的だね
1: ねえいいいなな行きたいなあこうやって当
0: 事者だけじゃなくて地域コーディネーターの方がその全体の文脈を理解してサポートしていくっていう体制もとっても素敵だなあなんていうふうに思いました。はい、小野さんメッセージどうもありがとうございましたこのプロジェクトは「モーションギャラリー」で3月25日までぜひチェックしてみてください「モーションギャラリークロッシング」エンディングのお時間となりましたさてエピソード一つ目永井さんどうだったかな
1: なんか彫刻ではないっていうのがまずはっき
0: りしたわけよ。うんうん、
1: 木彫り専門チャンネルじゃないっていうことが
0: <笑>木彫り専門チャンネルってそもそも何だって今思ったけど
1: <笑>いわゆる彫刻を指してるわけでは
0: ないということが分かった。そ
1: そそうそうそう、うん、であ分かったって思った次の瞬間にやっぱ人によってその定義が違うっていう曖昧さというかさ自由度が高いってことが分かって、うん、やっぱ自由って分かるるるとと難しくななみたいなと
0: こあるじゃんそうだね捉え方次第って言われるとじゃあどう捉えればってなるっていうかね
1: 迷いの森の入り口に来たって感じでワクワクしてる。
0: 振り返ると確かにこのエピソードではそんな初回彫刻家の森の入り口に立たせてもらったそんな回だったなっていう風に僕も思いますさてさてオープニングでもお話ししたようにいよいよ下北駅前シネマ K2 がオープンしたっていうことでうん大高さんからご報告したいことがあるそうで本当に見事無事倉犯人ニング。終了
2: いたしまして、おかげさまで目標金額に 200% を超える752万205円を達成して無事終了そして開館に至りました
0: 。おめでとうご
1: ざいますおめでとうすごい
2: いやありがとうございますいや本当にね、ありがたくて最終的にコレクターの数が487人ということで、多いなこれは。本当にたくさんの方がね、ご支援いただいて本当に嬉しいです。
0: 誰かがバーンってぶっ込む美しさもクラウドファンディングってあるけどこれだけのね487名の人たちが下北に映画館できることを歓迎してくれてると思うとなんかお金もありがたいけど数も嬉しいですねいやー嬉しいですね
2: 同じ映画館を新しく建てるためのクラウドファンディングっていうのであの京都の出町座さんのプロジェクトの話って結構してるかなと本当にその出町座の田中さんって方がおっしゃってたように今下北に住んでいるとかじゃなくて。本当、昔、下北にこう、かかってたけど、今はもう、遠くにいるような人たちからも、昔好きだった下北に、そういう映画館ができるんだったら応援したいっていうコメント付きで応援いただいたりしてること本当に多くて、はいはい。まあ、さっきのね、社会直下金の話でも、自分が欲しいっていうだけじゃなくて、まあ、自分が欲しかったのを誰かに送るみたいなことだったりとか、まあ、そういうようななんかこう、お金の流れ
0: 方というか、応援の仕方っていうのを、すごい実感しましたね。なんかさ、映画のいいところってさ、それぞれの作品監督俳優さんへのファンっていうのもいるんだけど。
1: 映画館
0: っていうバリ対してのファンってやっぱりいるんだなってこういうの見ると思うよね。
1: そうね、いや嬉しいですね、本
0: 当。うん、改めて皆さんご支援ありがとうございました。ありがとうございました
1: 。この番組のハッシュタグはタップ M. G. C. R. O. S. S. I. N. G. ハッシュタグ M. G. クロッシングです。アップルポッドキャストのコメントでもご意見ご感想お待ちしています
2: また番組のオンラインコミュニティもしもし文化センターでは会員限定 SNS にて通称もしもしーずと呼ばれるリスナー会員の皆さんと番組クループで番組の感想が気になるトピックについて記者している中毎月のミートアップや武田さんと永井さんによるスピンオフトークなどここだけで楽しめるコンテンツが盛りだくさんですさらにもしもしーず限定グッズとしての会員証とステッカーもつい完成しましたもしもし文化センターは番組概要欄に貼ってある URL からアクセスしてきます皆
0: さんのご参加をお待ちしておりますテッカーも会社もみんなぜひゲットしてほしい僕と長谷さんのメッセージも裏面に書いておりますぜひ楽しみにお待ちくださいさて次回も引き続きゲストには NPO 法人インビジブルクリエイティブディレクターでアーティストの菊池ひ子さんとフィッシュインク共同設立者で編集者の桜井優さんをお迎えして特集社会を彫刻する人々をお送りしますそれでは今回のモーションギャラリークロッシングはここまでお相手は武田俊と
1: 長井美智香でしたまた次回お会いしましょうバイバーイ,バイ,バーイ